1: 6 horas e 59 minutos e meio na capital paraense. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito. Repetindo: 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Maio Amarelo busca conscientizar para redução de acidentes de trânsito.
3: Paraenses estão pagando o mais caro pelo preço do feijão.
4: Pará
2: registra mais de 1.200
4: casos de falta de energia provocadas por pipas.
5: Governo do Estado recebe mais cinco respiradores para atender pacientes graves do coronavírus. Estudo divulga dados da adoção no Brasil.
2: Governo do Pará suspende deslocamentos interestadual e intermunicipal.
6: Proposta prevê retorno das aulas em 1º de julho. E tem
1: também, claro, os destaques do esporte.
7: Mesa Redonda da Federação de Judô trata do empreendedorismo no esporte. Comissão da FPF reúne e anuncia os próximos passos para a volta do futebol no Pará. E
1: ainda nesta edição, Polícia Federal realiza buscas e apreensões como parte do inquérito das fake news. Vendas no varejo registram queda de 26,6% em abril. Leis obrigam planos de saúde a justificar atendimentos negados e apresentar planos de expansão de leitos. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e 1 minuto, 7 e 1 na capital.
0: O Pará é notícia.
1: 76 casos da covid-19 são registrados no município de Anapu, no sudeste do estado. Houve aumento no índice de infectados, mesmo após o decreto municipal de combate à doença. Detalhes com a
8: primeira notícia do interior com o correspondente Ubiratã Bandeira. Anapu teve em 24 horas 12 casos de covid-19 e o primeiro óbito. Uma senhora de 76 anos, de 64 infectados, saltou para 76 casos. A preocupação das autoridades no município é o desrespeito total na zona rural sobre o decreto municipal para uso de máscaras e isolamento social. A fiscalização tem flagrado diariamente pessoas sem máscaras aglomeradas bebendo em bares e até torneio de futebol de campo aos finais de semana. A Vigilância em Saúde está com uma equipe de quatro pessoas para uma malha viária na zona rural de mais de 3 mil quilômetros. A Secretaria de Saúde conta ainda com uma equipe de profissionais de saúde monitorando e realizando testes em casos suspeitos da Covid-19 dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde na zona rural. Os primeiros dias de ações já foi diagnosticado três casos positivos. Um dos infectados, ao ser visitado pela equipe, estava com mais de dez visitas, que foram aconselhadas a irem para suas casas. A maior preocupação da equipe de enfrentamento ao coronavírus em Anapu é a zona rural, onde reside a maior população idosa, sendo a grande parte hipertensos e diabéticos de Anapu, O Biratã Bandeira, Rede Cultura
1: de Rádio. Vamos para o Oeste agora com Miguel Oliveira trazendo as notícias de Santarém e região, destacando aí que Santarém já deu 100 altas médicas de pacientes e o Hospital de Campanha de Santarém já recebeu 175. Parte deles transferidos até ontem, não é? Havia aí 56 pacientes do total do atendimento, inclusive com apoio de um helicóptero com UTI. Bom dia, Miguel Oliveira.
9: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Além do tratamento de pessoas vítimas da Covid-19 e adoção de medidas de isolamento social, Santarém trabalha com a prevenção a outras doenças. A campanha de vacinação contra a gripe influenza, depois de vacinar 51% do grupo de risco, Entra em sua terceira etapa, a partir de hoje, para atender a crianças de seis meses e menores de seis anos, gestantes, professores e pessoas na faixa de 55 a 59 anos. Agora, a pandemia da Covid-19 em Santarém já atingiu? 1.130 1.130 casos confirmados, 68 pessoas morreram da doença. Na região oeste do Pará, já são 138 mortes causadas pelo novo coronavírus. Além de Santarém, a maioria dos casos de óbitos está em Itaituba, Juruti, Oriximiná, Belterra, Alenquer e Almeirim. O Hospital de Campanha de Santarém comemorou ontem 100 altas médicas de pacientes que foram acometidos de covid-19. O Hospital de Campanha de Santarém já recebeu 175 pacientes. Uma parte deles foi transferida e, até ontem, havia 56 pacientes no total em atendimento da unidade. O serviço aeromédico, um helicóptero com UTI a bordo e outra aeronave adaptada para transporte de doentes já transportaram até os hospitais de Santarém 18 pacientes de municípios da região oeste do Pará. Na manhã desta quinta-feira, o governador Léo de Barbalho vai visitar o Hospital de Campanha de Santarém. Os detalhes dessa visita e toda a cobertura do governador do estado de Santarém, você vai ouvir amanhã aqui no Jornal da Manhã. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel. Vamos para o Marajó. Levantamento mostra que um quarto da população de breves foi contaminada pelo coronavírus. Os dados preocupantes também apontam que o município foi o que apresentou o maior crescimento percentual na quantidade de mortes entre 27 de abril e 11 de maio. Detalhes com Roberto Apolo.
6: A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas do Rio Grande do Sul. O estudo mostra que 25% dos 103 mil habitantes de breves no Marajó estão infectados com o coronavírus. A região tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Diante desta situação, foi preciso mudar a rotina para poder se prevenir do coronavírus. Realidade contada por Dinalva Nunes, que mora no município.
2: Quanto a essa questão de mudança de rotina, é bastante complicado, né? É um tanto que difícil né? para a gente nos mantermos de maneira a nos preservar com saúde por causa dessa pandemia, mas essa mudança de rotina, embora seja assim, um pouco complicada, muitas vezes que até mexer com o psicológico das pessoas, até mexeu, né? muita gente né, Ficar em situações difíceis, porque mudar a rotina assim bruscamente é um tanto que complicado.
6: A cidade saiu do lockdown estabelecido pelo decreto estadual nesta semana. De acordo com o último balanço, O município tem atualmente mais de 460 casos confirmados e mais de 50 mortes por Covid-19. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: A Secretaria de Saúde do Estado, a CESPA, informa em nota que instalou respiradores nesta segunda-feira no Hospital de Campanha de Breves. A Secretaria diz também que o governo do Pará suspendeu o lockdown em Belém e mais 15 cidades do Estado já que há uma tendência de queda dos casos da Covid-19 no Pará. Empresas se juntam ao governo do estado em ações para enfrentar a pandemia da Covid-19. Os grupos empresariais Mateus e Hidro doaram respiradores e recursos financeiros. Informações com Felipe Feitosa.
5: Durante os últimos dias, o governo do Pará ampliou em 120 o número de leitos de UTI para atender pacientes que apresentem complicações relacionadas ao coronavírus. Nesta quarta-feira, o Estado recebeu a doação de mais cinco aparelhos. O governador
10: Helder Barbalho agradeceu o suporte. Eu gostaria de agradecer, em nome do povo do Pará, ao Grupo Mateus, por estarem fazendo a doação de cinco respiradores, que estarão permitindo com que nós estejamos ampliando leitos de UTI em nosso Estado.
5: Os aparelhos foram entregues pelo Grupo de Supermercados Mateus, na avaliação do presidente da rede, Wilson Matheus, é o momento do poder público e iniciativa privada se juntarem ao combate da pandemia. A gestão
11: pública e a gestão privada tem que se juntar, porque o nosso inimigo ele é invisível. Então nós temos
5: que buscar ter forças para enfrentar esse momento difícil e só ter um jeito, contribuindo. O grupo supermercadista também doou equipamentos de proteção individual, que serão repassados ao Estado na próxima semana. Outra empresa que colaborou com o apoio foi a Hidro, que entregou 5 milhões ao governo do Pará. Os recursos vão ser utilizados para a construção e manutenção de novos hospitais de campanha em Belém, Soure, Redenção e Altamira. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: É, e nessa quarta-feira, mais quatro respiradores foram doados para o Hospital Regional da Transamazônica, no município de Altamira. A unidade passa a ter agora, lá em Altamira, 20 leitos de UTI. Nós continuamos no interior do estado, ah, os destaques do que é notícia, não é? Você vai acompanhar agora no registro e giro do Bruno Barbosa. Ah, sem registro de morte por Covid-19 no município de Novo Progresso. Esse é o destaque que adota multa a quem não usa máscara. Vamos lá, Bruno.
12: A multa para quem não usar máscara nas ruas e locais públicos da cidade é de R$ e R$ centavos. O município do sudoeste paraense ainda não chegou a fechar o comércio. À beira da rodovia Santarém-Cuiabá, Novo Progresso tem 63 portadores do coronavírus. Outros 26 já estão recuperados e nenhum óbito relacionado à covid-19 foi registrado. Até o próximo domingo, dia 31, a cidade de Primavera permanece em lockdown. O decreto foi prorrogado no município da região nordeste do estado, que teve a primeira vítima fatal da covid-19 no último fim de semana. A boa notícia foram os cinco novos leitos, sendo três doados pelo governo do estado, deixando primavera com 15 leitos ao todo. Em Faro, donos de sítios localizados à margem da PA254 e do Rio Nhamundá estão sendo cadastrados para facilitar o deslocamento na cidade, já que até o próximo domingo, dia 31, a circulação de pessoas e mercadorias está restrita. O município do extremo oeste paraense ainda não teve nenhum óbito registrado. Cinco pessoas já contraíram a covid-19. Da zona urbana, quatro pessoas e uma da zona rural. Todas já estão curadas e não há internados.
1: Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Governo do Pará adiciona em decreto novas medidas de combate contra o coronavírus. As determinações são em relação à suspensão dos deslocamentos interestadual e intermunicipal. Reportagem: Tamires Nicolau.
2: De acordo com o decreto, permanecem suspensos os transportes coletivos interestaduais de passageiros pelas vias terrestre e fluvial. Em relação aos deslocamentos intermunicipais, a norma também proíbe a entrada e saída de pessoas, seja por meio rodoviário ou fluvial, em Belém e nos municípios da região metropolitana. A medida não se aplica a carros particulares e nem ao transporte de carga e pessoas que que precisam fazer deslocamento por motivo de trabalho, retorno para casa ou tratamento de saúde mediante comprovação de residência. O secretário estadual de Segurança Pública, o Alame Machado, explica as medidas.
13: Não há impedimento com relação à saída e entrada pelo meio aéreo, porém com relação aos meios terrestres e fluvial, há restrição ainda de saída e entrada da região metropolitana apenas permitido para o tráfego de cargas, insumos que abastecem a nossa região, além de necessidade especial como, por exemplo, a atividade profissional que a pessoa exerça em Belém ou fora da região metropolitana, ou necessidade de saúde ou qualquer outra justificada. A pessoa deve andar com um documento que comprove essa condição para que possa passar nas nossas barreiras, sob pena, ainda assim, de multa em caso de descumprimento dos termos do decreto.
2: A comprovação da necessidade do deslocamento também pode ser feita com a autodeclaração disponível no site da Procuradoria-Geral do Estado, no endereço pge.pa.br gov.br Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Esse pequeno giro aí pelo interior nós encerramos agora, né? São 7 horas 13 minutos, 7h13 na capital. Bom, ontem o governador do Estado e o secretário de Saúde, ele, eles receberam aqui na capital o ministro interino da saúde, não é? O Roberto Beltrame, secretário de Saúde Pública. Recebeu aí, junto com o governador Elder Barbalho, o Eduardo Pazuello, que é ministro da Saúde Interino do Governo Federal. Ele veio conhecer as ações aqui do Pará no combate à Covid e visitou o Hospital de Campanha, aqui na capital, e também visitou a Policlínica. E falou sobre as suas impressões do que conheceu aqui em nossa capital e o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Pará. O secretário Alberto Beltrame também fala sobre esta união né, dos entes, tanto o governo federal, quanto o estado, quanto o município. E no final, o governador Helder Barbalho também comenta sobre essa visita do ministro aqui no Pará. Vamos ouvir.
10: A preparação do interior e continuar melhorando a capacidade na capital... É necessária nesse momento para que nós tenhamos possibilidade de fazer frente à demanda do que ainda vai acontecer no interior. O que mais me impressionou aqui foi a policlínica com as ações de triagem. É uma medida que nós estamos discutindo agora no Ministério da Saúde e que já vem sendo feita essa medida pelo governo do Estado. Eu acho que isso é uma uma coisa muito resolutiva e eu estou levando como exemplo para a gente poder implantar também aonde está com maior incidência no país.
14: Não é possível fazer a gestão uh, de uma grave crise, de uma grave emergência de saúde pública, sem que os três atores que comandam e que fazem a governança do Sistema Único de Saúde estejam sentados juntos. E a demonstração foi essa hoje. Estavam aqui Estado, estava a
10: representação dos municípios e estava a União. A união do Governo do Estado com o Governo Federal e os governos municipais na estruturação do sistema de saúde que permitam com que estejamos em condições de atender a população. Nós estamos avançando diariamente na ampliação dos leitos de UTI. A partir do diálogo com o ministro Pazuello, nós estamos assegurando e garantindo um incremento que permitirá com que até o início da próxima semana nós cheguemos a 600 leitos de UTI específicos para pacientes de coronavírus, o que nos dá, inclusive... A estruturação adequada para que nós estejamos preparados para gradativamente, passo a passo, o processo de liberação de atividades econômicas, para que gradativamente nós possamos retomar a vida e a normalidade da sociedade paraense.
1: 7 horas 16 minutos, 7h16 na capital.
0: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber que o Conselho Estadual de Educação aprovou nova técnica conjunta que estabelece algumas regras para o retorno das aulas. Isso aqui no Jornal da Manhã, já já. Não toque no seu rádio, senão você vai
0: perder essa notícia. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Escritora, cantora e compositora Jane Dubock faz um passeio amplo e irrestrito pelos caminhos da música. Olhar você dormindo. Oi pessoal, Rádio Cultura, programa Brasil Brasileiro. Aqui quem tá falando é a Jane Duboc. A gente vai conversar um pouquinho
2: sobre o que eu passei na música até hoje.
0: Jane Duboch, uma das grandes intérpretes que passeiam do Jazz a MPB, é nossa convidada no Brasil Brasileiro neste sábado. 7 da noite
10: O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre
1: alta Acompanhada ou não de tosse Aperto no peito Falta de ar e dificuldade para respirar Proteja-se do coronavírus
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesorregião metropolitana de Belém, sol entre nuvens e pancadas isoladas e fortes, que podem ver controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Inhangapi. No nordeste do Pará, quinta-feira de céu parcialmente nublado a nublado na maior parte do dia. Pancadas localizadas fortes e controvoadas podem ocorrer a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Peixe Boi. No Marajó e Ilhas manhã de sol com nuvens aumentando durante o período pode chover à tarde forte com trovoadas em pontos isolados mínima de 23 e máxima de 33 graus em Melgaço.
1: 7:18 na capital 7 horas 18 minutos
0: educação.
1: Olha, o Conselho Estadual de Educação aprovou nova técnica conjunta que vai estabelecer algumas regras gerais para o retorno das aulas presenciais para o sistema estadual de ensino. A previsão é que as aulas na rede sejam retomadas no começo de julho. Vamos acompanhar informações com o Roberto Apolo.
6: As escolas estaduais estão com as portas fechadas desde o dia 18 de março como forma de prevenção à pandemia do coronavírus. Passados mais de dois meses, o o Conselho Estadual de Educação aprovou uma medida técnica conjunta que visa algumas orientações para o retorno das aulas presenciais no Estado. Se a condição de saúde do Pará for melhor, as aulas retornam em 1 de julho. A secretária de Educação do Estado, Eliette Braga, comenta a proposta.
3: São diretrizes que vão balizar o nosso retorno e que estabelecem as normas para que a gente possa fazer isso em segurança. No entanto, nós queremos deixar muito claro que as aulas só retornarão a partir do momento que as autoridades sanitárias do Estado nos garantam que há possibilidade do retorno seguro. Então, o Conselho, com certeza das normas, as diretrizes, mas a Seduc, ela retornará às aulas a partir do momento em que houver liberação das autoridades de saúde do nosso Estado.
6: A conversa teve a presença dos representantes do Conselho, da Secretaria de Estado de Educação, da Assembleia Legislativa do Pará, além do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado, Sintep. O documento proposto abrange as escolas da rede estadual e a rede privada, podendo se estender para o sistema municipal de ensino. Vale ressaltar que as escolas devem cumprir um calendário letivo obrigatório de 800 horas. Uma das ideias apresentadas na reunião seria de ampliar a carga horária de aulas presenciais para completar essas demandas com outras atividades pedagógicas, de acordo com o planejamento de cada escola. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na
0: sua sintonia.
1: Novas leis obrigam planos de saúde a justificar atendimentos negados e apresentar planos de expansão de leitos. A ideia é desburocratizar o serviço e dar direito de ampla defesa aos beneficiários, como você vai acompanhar agora com Marcelo Alencar.
4: A Lei 9.062 diz que os procedimentos negados por planos de saúde devem ser justificados de maneira imediata, por meio de documentos que contenham o motivo da negativa. Na avaliação do autor da lei, o deputado estadual Eliel Faustino, a ideia é desburocratizar o serviço e dar direito de ampla defesa aos beneficiários.
15: nosso objetivo principal pode a proteção da parte mais fraca, que é justamente do consumidor de
4: serviço. A segunda lei de número 9.063, de autoria do deputado estadual Tony Cunha, exige que as operadoras de planos de saúde façam a expansão na quantidade de leitos. O número deve levar em consideração a proporção de beneficiários. As operadoras também devem apresentar informações como quantidade de leitos e prazos. No caso de descumprimento, os planos podem ser punidos. O advogado Paulo Barradas explica sobre os benefícios das novas leis.
15: No primeiro caso, é uma medida muito boa, a documentação, a oficialização da negativa do plano e atende a um princípio básico do direito do consumidor. A outra medida da expansão dos leitos, que deve ser temporária né, enquanto houver necessidade, também é uma medida bastante razoável, porque se o plano de saúde não tiver uma capacidade de atendimento proporcional à necessidade da sua carteira de clientes, é porque foi vendido algo que não vai ser entregue.
4: O governador Helder Barbalho vetou o artigo 2º do projeto, que estipula prazo de 20 dias para o término da execução do plano de expansão por considerar inconstitucional. Marcelo Alencar,
1: Rede Cultura de Rádio. Desde o início do ano já foram registrados no Pará 1.216 casos de interrupções no fornecimento de energia elétrica provocados por pipas. O número chega próximo ao período de férias escolares do ano passado. Detalhes com Marcelo Alencar.
4: Com o isolamento social e a grande ocupação em hospitais e postos de saúde, a energia elétrica é elemento fundamental e a falta dela, provocada por acidentes que envolvem pipas, aumenta o alerta tanto na capital quanto no interior. O executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, orienta que a brincadeira com pipas não seja praticada nesse período para não provocar prejuízos. Nessa época, em hipótese alguma, pelo simples fato de nós respeitarmos um direcionamento dos órgãos de saúde, né, onde orientam e reforçam nesse momento o isolamento social. Essa brincadeira sendo praticada nesse momento, ela acaba acarretando muitos prejuízos para a população. A gente considera que empinar a pipa ela é uma brincadeira saudável, mas ela precisa ser praticada no momento correto que é o período de férias escolares, considerando um cenário de normalidade. E não é o que a gente vive hoje. Desde o início do ano, já ocorreram mais de 1.200 casos de interrupções no fornecimento de energia elétrica provocados por pipas. A maioria ocorreu nos meses de abril e maio. Em Santarém, foram 238. Belém teve 99. E Ananideua, 31 notificações. Alex Fernandes, comenta os fatores que podem ter contribuído para o quadro. A gente está percebendo um movimento onde esses jovens e adolescentes que deveriam estar em casa, nos ajudando nesse período de pandemia, estão nas ruas. né, brincando e provocando muitas vezes a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Em 2019, foram registradas cerca de 1.400 quedas de energia causadas por pipas enroscadas na fiação. Marcelo
1: Alencar, Rede Cultura de Rádio. Falta de transparência nos gastos de governos estaduais e municipais dificulta a fiscalização de gastos com a Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem de Alain Barbosa, da Rádio Web. Os gastos
15: do poder público com as ações de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus começam a ser foco de investigações em estados e prefeituras pelo país. Com a Covid-19, a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da doença podem ser feitas sem licitação. Os preços estão bem acima do que se praticava antes do início da pandemia, principalmente porque muitos deles têm um único país fornecedor, a China. Algumas empresas cobram pagamento antecipado. Além do preço alto, equipamentos como respiradores e EPIs correm o risco de não chegarem ou apresentarem defeitos. Para o secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, o cenário é perfeito para fraudes.
8: Parafraseando Milton Nascimento, o corrupto vai aonde o dinheiro está. Né? E nesse momento, o dinheiro está no enfrentamento ao Covid-19. Né? Nós estamos falando apenas aqui no Brasil de verbas já autorizadas para o governo federal em cerca de 260 bilhões de reais. A Copa do Mundo nos custou 25,5 bilhões. Então. A, a, o encerramento da pandemia já tem como verba autorizada no governo federal cerca de 10 vezes o que nós gastamos com a Copa do Mundo.
15: Para o economista, o melhor remédio para evitar casos de corrupção seria mais transparência. O Brasil tem leis que regulam a divulgação das ações do governo. A própria Lei 13.979, sancionada em fevereiro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê mecanismos de transparência para as aquisições neste período excepcional. A urgência pelos materiais e serviços facilita a ação de pessoas má-intencionadas.
8: Ele precisa deixar muito claro tudo o que ele está fazendo. Daí a importância dele detalhar, inclusive, o processo que antecedeu a contratação. Porque sem transparência seria uma balela nós falarmos em controle social.
15: O governo federal conta com o um site de compras que, para Gil Castelo Branco, deveria ser utilizado por todos os estados e municípios. É o ComprasNet, que poderia unificar um cadastro de preço dos insumos necessários para o combate ao novo coronavírus. Facilitaria, inclusive a atuação dos órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunais de Contas. Mas nem todos os entes federativos aderiram à ferramenta. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Alan Barbosa.
5: O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no giro internacional, com Felipe Feitosa.
5: A SpaceX, empresa privada de foguetes do empresário bilionário Elon Musk, foi forçada pelo mau tempo a adiar o lançamento planejado para esta quarta-feira de dois norte-americanos para o espaço. Uma missão que marcaria o primeiro voo espacial de astronautas da NASA a partir do território norte-americano, em nove anos. A contagem regressiva foi interrompida cerca de 17 minutos antes do horário marcado para o foguete SpaceX Falcon 9, decolado Centro Espacial Kennedy. A próxima janela de lançamento está marcada para a tarde de sábado, quando a SpaceX fará uma segunda tentativa de enviar os astronautas para a órbita. Informações da Reuters. O presidente do México, Andrés López Obrador, acusado por seus adversários de subestimar a pandemia da Covid-19 em seu início, anunciou nesta quarta-feira que planeja retomar seus giros pelo país na próxima semana. De acordo com o Obrador, as viagens devem começar na próxima segunda-feira, com a adoção de todos os protocolos sanitários. Lopes Obrador é alvo de críticas da oposição por sua estratégia frente à crise e por ter mantido sua agenda pública quando o país já registrava casos da doença. Informações da agência France Press. A França proibiu oficialmente nesta quarta o uso da hidroxicloroquina para tratar casos de covid-19. Um decreto que permitiu o uso do medicamento em casos graves da enfermidade foi cancelado, de acordo com decisão publicada no Diário Oficial do país. A medida foi adotada após parecer desfavorável do Conselho Superior de Saúde Pública sobre o uso da medicação e passou a valer imediatamente. A França é o primeiro país a adotar a proibição após a Organização Mundial da Saúde decidir, na última segunda-feira, suspender testes clínicos com a hidroxicloroquina no tratamento contra o coronavírus, que estavam sendo realizados em vários países. Informações da Deutsche Welle. Felipe Feitosa... Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos em Belém.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Detalhes sobre o esporte já já aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio, senão você vai perder essas informações.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: Em Salinas, Marudai Algodual, a maré está enchendo e a pré-mar está prevista para as 11 horas da manhã. A maré baixa acontece às 6 horas da noite. Na ilha do Mosqueiro, maré enchendo com pré-amar prevista às 15 para as 9 da manhã. Maré baixa às 2 h 10 da tarde. No Porto de Belém, maré vazando com pré-amar prevista às 9 h 35 da manhã. Maré baixa às 3 e 10 da tarde. No porto de Vila do Conde em Barcarena, a maré está vazando e chega a baixa mar às 10h10 da manhã. A maré cheia, às 20 para as 4 da tarde. No trapiche de Breves, maré enchendo com pré-amar prevista às 10h15 da manhã. A maré baixa às 5h10 da tarde.
1: 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
0: Esporte.
1: Um disco que não demorava muito. E aí, olha só, estamos com as informações do que está acontecendo no mundo do esporte com Manuel Alves.
7: A Federação Paraense de Judô, programando para hoje à tarde uma mesa redonda com o tema empreendedorismo através do esporte evento online com a participação de profissionais da FACE e da Faculdade Unama pelo projeto da Federação Essa mesa redonda de hoje vai ser apenas a número 1 de várias outras que serão realizadas sempre nos dias de quinta-feira, cada semana com uma atividade diferente, mas sempre voltada para o esporte. Estarão na mesa redonda de hoje as professoras Kelly Cuesta, da Fácil Idem, e Sara de Souza, da Faculdade Unama. A mesa redonda de hoje deve começar às 3 horas da tarde. E as inscrições estão sendo feitas no site www.fepaju.online. Agora, o futebol profissional em destaque com Alexandre Santos. Na noite da última terça-feira, foi
1: realizada a primeira reunião por videoconferência da Comissão sobre a Volta do Futebol, em especial o Parazão. 15 os participantes, além do presidente da FPF, Federação Paraense de Futebol, Adelson Torres, e o Nascimento, presidente da Funtelpa, detentora dos direitos de transmissão pela TV Cultura, O coordenador Paulo Romano esclareceu o que ficou
14: acertado. Vários assuntos foram abordados, inclusive a CBF se colocando à disposição da nossa comissão para ajudar no que for preciso, inclusive vai nos enviar, nos encaminhar as diretrizes que estão sendo tomadas pela CBF junto ao Ministério da Saúde para que nós possamos ter um protocolo seguro, um protocolo que possamos executá-lo a fim de que, no dia de retomada do futebol, nós estejamos seguros de que estaremos protegendo a vida daqueles que fazem com que uma partida de futebol aconteça. Um dos assuntos que foi amplamente discutido é em relação ao teste daqueles que irão fazer parte da realização de um jogo de futebol. Este é o ponto fundamental para que nós tenhamos segurança de proteger aqueles que irão fazer com que o futebol possa ser retomado. E com isso, nós estaremos elaborando o protocolo. Já agendamos a próxima reunião para dia 2, na próxima terça-feira. E nesta reunião, já estaremos estipulando datas para a conclusão do protocolo e provavelmente também
1: uma data prevista para que nós possamos retomar com o futebol. O árbitro Delson Fernando Freitas da Silva representou o Sindicato dos
15: Árbitros.
5: Que seja construído todo um protocolo de acordo com a demanda da nossa competição. Como vamos seguir? De que forma vamos seguir? Quem está autorizado? Quem não está autorizado a estar no gramado de jogo? Quais jogadores estão habilitados em termos de documentação? anteriormente era só verificar se ele estava no BID, agora vai entrar mais um adendo aí. Ele está liberado pelo Ministério da da Saúde, passagem pelos túneis de acesso, vestiário das equipes, vestiário da arbitragem, então tem que ter todo um cuidado. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós
7: fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 36 minutos, 7 a 36 na capital.
0: Os números da economia.
1: É, aquele alimento de todos os dias do brasileiro. é O feijão consumido pelos paraenses continua caro. A alta de preço verificada no mês passado pelo Diese chegou a quase 30%. Reportagem de João Serra.
3: Segundo o Diese Pará, mesmo com uma conjuntura desfavorável, o preço da alimentação básica dos paraenses continua em alta. No mês passado, a cesta básica no estado teve uma alta de quase 4% em relação à cesta básica no mês de março e custou R$ 434,19, comprometendo na sua aquisição cerca de 45% do salário mínimo atual de R$ 1.045. Everson Costa, técnico do Diez Pará, fala sobre o produto que tem puxado o reajuste.
16: A pesquisa da cesta básica do Diez Pará, realizada no mês passado, identificou o feijão como o produto entre os dois alimentos básicos que apresentou maior alta de preço. Na verdade, a gente está falando do feijão comercializado nos mercados, o jalo, o carioquine ou popularmente conhecido como cavalo. Esse feijão ultrapassou a casa dos 27% de reajuste. Na verdade, foram quase 30% de alta do mês de março para
3: abril. Ainda segundo o Diese Pará, no mês passado, a maioria dos produtos da cesta básica apresentaram aumentos de preço, com destaque para o feijão.
16: Dependendo do tipo da marca do feijão, preços que podem chegar até próximo de R$10. Em alguns casos, até R$ R$8, de média, depende muito da marca, do local e do tipo de feijão pesquisado. Nem todo mundo vai ter condição de estar comprando ou gastando em um quilo de feijão quase R$10. Isso tem um peso e um custo, principalmente para o assalariado que já gasta quase metade do salário dele só para comprar alimentação básica.
3: Segundo as pesquisas do Diese, o preço médio do quilo do feijão em dezembro de 2019 foi comercializado em média nos supermercados de Belém a R$ 5,49 e no mês passado foi comercializado em média a R$ 6,56. O preço do quilo do feijão consumido pelos paraenses apresentou alta de 28% no mês passado em relação ao mês de março. O técnico do Diese para Everson Costa, explica os motivos do aumento no preço.
16: Ele está mais ligado a questões sazonais e de safra. O produto saiu do período entre safra, houve uma diminuição da área plantada, consequentemente uma colheita menor. E também não podemos deixar de relativar a questão da pandemia em relação às questões de dificuldade de locomoção, logística, mas esse não foi o fator determinante. Na prática, a gente está vivendo uma alta forte em função da diminuição da área plantada. Muita chuva ou muito frio, ou muito seco, isso também são fatores climáticos que influenciaram, e para nós aqui que estamos no norte não somos produtores desse item, cabe acatar os preços que de lado os grandes produtores saem.
3: O Diese Pará levanta semanalmente o preço do quilo do feijão carioquinha, jalo e cavalo em supermercados da capital. A tendência para este final do mês de maio ainda é de alta no preço do produto. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Continuamos na economia. né? Vendas no varejo registram queda de 26,6% no mês de abril, né? mês passado. As informações detalhadas com o Renê Almeida, da Agência Rádio Web. O desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil caiu
17: 26,6% em abril na comparação mensal, descontados os efeitos sazonais. O dado é do indicador do movimento do comércio, coordenado pela Boa Vista. No acumulado de 12 meses, a retração foi de 1,3%. De janeiro a abril, em comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador recuou 6,4%. O segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou a maior queda na avaliação mensal, de 83,3%. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, explica as causas dessa queda.
18: Por dois motivos, né? para a restrição, a circulação, não né? você poder viver, e também a questão da própria segurança, a diminuição de renda, a incerteza, isso leva o consumidor a tomar decisões que não se endividem no prazo mais longo. O imóvel domésticos tem um valor agregado mais elevado, parcelas maiores, preços maiores, né, com valores maiores. Isso o consumidor também acaba fugindo nesse momento de incerteza.
17: Calife afirma que a pandemia derrubou a projeção de crescimento do comércio para 2020 e a expectativa agora é de retração. O segmento de supermercados foi o único que não apresentou queda na pesquisa. O economista projeta como será a retomada da atividade econômica.
18: São setores que devem voltar ao normal à medida que as decisões terminam. A então, setor como combustível, o mercado pode até diminuir até um pouco as vendas. Agora, aqueles que dependem um pouquinho mais do crédito, são tecidos, vestuários, testuário, e que dependem de uma renda mais elevada, de um consumo de um prazo mais longo, podem ainda sofrer por mais tempo, exatamente porque as incertezas vão continuar por bastante tempo. E muitos já perderam renda ou totalmente, ou parte da renda. Isso deve impactar ainda no longo prazo nesses setores.
17: Ele acredita também que os preços não serão muito afetados com o retorno da demanda de clientes. A maior preocupação dos comerciantes deve ser a retomada das vendas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René
1: Almeida. Indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 2,9% aos 87.946 pontos. Esse é o maior nível do índice desde o dia 10 de março. O plano de recuperação da União Europeia para ajudar o bloco econômico a se recuperar dos fortes impactos do novo coronavírus animou os mercados. O otimismo dos investidores abriu mais espaço ainda para a queda mais acentuada do dólar. Segundo analistas, a esperança de uma rápida recuperação das grandes economias com os estímulos no exterior e um certo alívio no clima político doméstico nos últimos dias tem segurado o índice e até provocado uma ligeira retomada. O dólar emendou, por isso, a sua sexta queda seguida com desvalorização de 1,44%, fechando a sessão cotado a R$ 5,28 na venda É o menor valor em mais de um mês, desde o dia 17 de abril. O euro fechou a sessão em queda de 1,12%, cotado a R$ 5,80 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 289,69. E o rendimento da caderneta de poupança, com aniversário nesta quinta-feira, é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade.
1: Muito bem, uma panorâmica aqui do trânsito com câmeras da Segup e Almirante Barroso com Júlio César. Tráfego intenso, quem vem do Souza para o bairro do Marco, sentido contrário do Marco para o Souza em troncamento. Trânsito um pouco mais lento. Doca de Souza Franco, uma pequena movimentação, apenas um ou dois veículos transitando ali por minuto com a Avenida. Doca de Souza Franco com, com Bolevar. Agora, bastante intenso nos dois sentidos, na João Paulo II com a Perimetral, Perimetral também apresentando intensidade de tráfego neste momento. A Gentil Bittencourt, a gente observa movimentação intensa, normalmente esse horário é um pouco mais tranquilo, agora nós vemos uma intensificação no tráfego ali na, na Gentil Bittencourt. BR-316, quem vai de Belém para Ananindeu, apresentando aí movimentação, para quem vem de Ananindeu para Belém, tranquilo. Chamando a atenção sempre um pouco de aglomeração numa parada de ônibus próximo ao shopping do Entroncamento. A Augusto Montenegro, em frente ao batalhão da Polícia Militar, quem vem de Coraci para Belém, trânsito dentro da normalidade para este horário problemas também na pista central, ciclistas teimam em andar nesse trecho onde passam aí os ônibus do BRT ah, sentido contrário, quem vem do entroncamento para Icora, se tranquilo nesse momento, sem complicações ah, Porto da Palha, o Porto da Palha agora uma movimentação, o pessoal que vem daí das Ilhas do Cumbuda, né? os ribeirinhos que vem para comprar e também vender os seus produtos intensos ali no Porto da Paia, na Condor. Guamar, ah, um pouquinho para cá, nós estamos na José Bonifácio com a Bernardo Saião. Tráfego nesse momento também apresentando uma certa movimentação. Intenso mesmo, Arthur Bernardes com Pedalves Cabral, tanto pela Pedro Álvares Cabral quanto pela Arthur Bernardes, o tráfego bastante intensificado neste horário. 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Olha, não saia daí porque a notícia é a seguinte: a Polícia Federal realizou buscas e apreensões como parte do inquérito que apura a produção de informações falsas e ameaças a ministros. Detalhes já já não toque no seu rádio, senão você vai perder essa notícia no Jornal da
0: Manhã. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Hoje nós presenciamos a história. Muita coisa pode mudar,
19: mas uma será sempre igual. A essencialidade da vida. Os cabos elétricos que produzimos na Alubar levam energia e esperança para milhares de pessoas em hospitais, residências, comércios e indústrias essenciais. Este é o nosso papel, contribuir para um novo jeito de viver no mundo.
0: Homenagem da Alubar ao Dia da Indústria. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, quinta-feira de sol entre nuvens, aumentando ao longo do dia. Pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima 23, máxima 33 graus em Tucumã. No sudoeste do estado, são nublado ou parcialmente nublado, com pancadas fortes e localizadas em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em novo progresso. No Baixo Amazonas e Calha Norte, dia de sol com nuvens variando e pancadas isoladas e fortes que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 31 graus em terra santa.
1: 7 horas 47 minutos, 7h47 na capital.
0: Política.
1: Nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões como parte do inquérito que apura é a pura produção de informações falsas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecido como Inquérito das Fake News. E os alvos da operação da Polícia Federal falam em ataque à liberdade de expressão. Detalhes com
19: Yuri Hudson. A Polícia Federal realizou buscas e apreensões nesta quarta-feira no âmbito do inquérito do STF que investiga ameaças à corte conhecido como Inquérito das Fake News. Ao todo, foram 29 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. Os alvos da operação são deputados e ativistas ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre eles, o empresário Luciano Hang, dono da Van, o blogueiro Alan dos Santos e deputados como Carla Zambelli e Bia Kicis. Para os alvos da operação, a ação comandada por Moraes é um ataque à liberdade de expressão. Nas redes sociais, Alan dos Santos condenou o que chamou de intimidação. caras estão achando que vão intimidar. Esse tipo de intimidação funciona como frouxo. Na história do planeta é, nunca
10: funcionou, né? Nunca. De é, pra quem é de agudo,
19: O empresário Luciano Hang recorreu à internet para negar que propague fake news.
10: Estou muito tranquilo,
13: o meu telefone e o meu computador vai provar que jamais produzi notícias falsas contra algum membro nem contra a alta corte do nosso país. O humorista
19: Rei Bianchi postou o vídeo do momento em que a PF fez buscas e apreensões em sua residência.
4: E agora o STF me manda para investigar minha vida. Qual será
3: a vida de quem que tem que ser investigada? Eu não sou advogado, eu não fui advogado do PCC.
19: Já o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, subiu o tom contra Alexandre de Moraes. O parlamentar, que está em Brasília, foi até o Supremo para gravar um vídeo e criticar a operação.
4: Quem não deve, não teme. E eu não temo absolutamente nada. Os computadores do meu gabinete, lá na Assembleia Legislativa, pode levar, leve, fica à vontade, pode investigar, não vai encontrar absolutamente nada. Inclusive, a única coisa que vai encontrar é trabalho, mais trabalho, mais trabalho, porque eu trabalho. Já O senhor, não. Se está mais interessado em perseguir liberdades alheias, em censurar a população brasileira.
19: Vamos à manifestação de outras pessoas que estão no hall de investigados da operação desta quarta. O ex-deputado Roberto Jefferson classificou a atitude como covarde, canalha e intimidatória. Rodrigo Barbosa, assessor do deputado Douglas Garcia, diz que não deve nada e luta pela liberdade. Sarah Winter, uma das organizadoras do acampamento Brasil 300, em apoio a Bolsonaro, alegou que Alexandre de Moraes está a serviço de uma ditadura do judiciário. O coordenador do bloco Movimento Brasil, Winston Lima, afirmou não entender o motivo de ser alvo da operação. Vamos agora aos deputados federais que são alvos da operação e que devem prestar depoimentos à Polícia Federal em até cinco dias, como determinou Alexandre de Moraes. Bia afirmou que ainda não foi notificada sobre o possível depoimento, mas repudiou o inquérito ilegal de Alexandre de Moraes. Carla Zambelli diz que está vivendo um estado de exceção. O deputado Felipe Barros diz não ter recebido notificação para depoimento. Deputado Daniel Silveira classificou a operação como um ataque à liberdade de imprensa aos conservadores. Cabo Júnior do Amaral diz ter ficado lisonjeado em estar no inquérito, mas que repudia por haver clara ilegalidade. O deputado Gil Diniz diz que a intenção da operação é silenciar e censurar escancaradamente. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Procurador-Geral da República pede suspensão de inquérito
1: que apura fake news. Na terça-feira da semana passada, o Procurador-Geral já havia enviado ao ministro Alexandre de Moraes duas manifestações dentro do inquérito, contrárias à realização de busca e apreensão. Detalhes com Vitor Ribeiro. O Procurador-Geral da
11: República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito 4.781 que apura a disseminação de fake news, ofensas e ameaças contra integrantes da Corte. Nas primeiras horas dessa quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal contra os investigados, entre eles empresários e políticos. À tarde, Aras pediu a suspensão do inquérito até que o Plenário do Supremo estabeleça limites para as investigações presididas pelo ministro Alexandre de Moraes. A manifestação do PGR não foi nesse inquérito, mas numa ação que questiona a investigação e tem como relator o ministro Edson Fachin. Essa segunda ação é uma ADPF, arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental da Rede Sustentabilidade. Para o partido, o inquérito é inconstitucional, entre outros motivos, por ter sido aberto pelo próprio Supremo com base em seu regimento interno, sem a participação do Ministério Público. Isso porque o MP é a única instituição que pode propor ações penais. Na manifestação ao Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras escreveu que nessa quarta, abre aspas, A Procuradoria-Geral da República viu-se surpreendida com notícias na grande mídia de terem sido determinadas dezenas de buscas e apreensões e outras diligências sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão, fecha aspas, e afirmou que a participação do Ministério Público daria segurança jurídica à ação. Na terça-feira da semana passada, o procurador-geral já havia enviado ao ministro Alexandre de Moraes duas manifestações dentro do inquérito contrárias à realização de busca e apreensão. Augusto Aras argumentou que as publicações nas redes sociais apontadas como suspeitas não poderiam ser confundidas com a prática de calúnias, injúrias ou difamações contra os membros do Supremo. De acordo com Aras, as declarações representam opiniões e visões de mundo protegidas pela liberdade de expressão. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Vitor Ribeiro. A campanha Maio Amarelo procura alertar sobre os perigos provocados pelos acidentes de trânsito. No Pará, o Hospital Metropolitano é especializado no atendimento de traumas de média e alta complexidade. A unidade mantém um trabalho na prevenção com o público. Detalhes com Tamires Nicolau.
2: O Maio Amarelo é o mês dedicado à prevenção aos acidentes de trânsito e o Hospital Metropolitano promove ações para incentivar a população a reduzir os números de internações. Em 2019, 4.369 pacientes receberam atendimento após acidentes de trânsito. Desse total, 1.838 foram causados por colisões de automóveis e 1.562 se acidentaram com motocicletas. Já o índice de pessoas atropeladas chegou a 727 registros na unidade de saúde. A coordenadora de projetos sociais do Hospital Metropolitano, Roberta Cardins, fala sobre a importância da conscientização. A educação no trânsito ela se faz cada vez mais importante, mesmo porque a gente perde vidas. São pessoas que também se vão, são pessoas que perdem sua força de trabalho, tudo por causa do trânsito. A recomendação ela é bem simples, eu acho que a gente deixar de olhar só pra gente e parar e pensar no outro. O trânsito não sou só eu. O trânsito são os pedestres, são os motociclistas, são os motoristas. Então, assim, eu tenho que pensar na minha calma para que eu chegue no local em segurança, mas eu também tenho que deixar o outro em segurança. A gente
4: nota um individualismo muito grande até nisso, porque eu estou atrasado, então eu tenho que chegar
2: rápido, eu vou avançar o sinal. Nessas minhas atitudes, eu posso comprometer seriamente a vida de outra pessoa. Os dados mostram ainda que o acidente de trânsito é a principal causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. No Pará, 77% dos acidentes de trânsito acontecem com motociclistas. O diretor técnico operacional do Detran, Bento Golveia, faz um alerta à população para as medidas de segurança no trânsito.
7: Tome atenção, as legislações de trânsito, a sinalização, a velocidade máxima permitida, a questão do consumo de álcool, isso sim devemos chamar bastante atenção, porque justamente esses elementos são os que mais causam acidente a todos nós, motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas.
2: Dados do Ministério da Saúde mostram que os acidentes no trânsito deixaram mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros feridos nos últimos 10 anos e apresentaram um custo de quase 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Olha, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou estudos sobre a adoção de acolhimento em todo o território nacional. Segundo o levantamento de maio de 2015 até o início de maio de 2020, mais de 10 mil crianças e adolescentes foram adotados no país. Que bom, hein? Informações na reportagem de João Seabra.
3: O diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aponta que, na data de fechamento da pesquisa, em 5 de maio de 2020, havia mais de 5 mil crianças disponíveis para adoção e mais de 34 mil pretendentes. Lançado em comemoração ao Dia Nacional de Adoção, o diagnóstico traça uma série histórica que, pela primeira vez, considera juntamente dados das crianças acolhidas e adotadas. Richard Paikin, secretário especial de Programas, Pesquisas Pesquisas, e Gestão Estratégica do CNJ, fala sobre a aceleração do processo de reintegração familiar ou adoção. Para
6: que os acolhidos não permaneçam muito tempo nos abrigos, nas casas-lares e também nos projetos de família acolhedora e para que elas possam fazer com que elas retornem às suas famílias de origem. Em último caso, somente em último caso, essas crianças serão colocadas para
3: a adoção. Conforme o diagnóstico, do total de 10.120 crianças efetivamente adotadas entre 2015 e 2020, 57% das adoções foram registradas a partir do ano de 2018. Os dados também confirmam que, à medida que a idade aumenta, o número de adoções é menor. De acordo com o relatório do total de adoções realizadas, 51% foram de crianças de até 3 anos completos, 27% foram de crianças de 4 até 7 anos, 15% foram de crianças de 8 até 11 anos e apenas 6% foram de adolescentes acima de 12 anos. Quanto aos pretendentes, há mais de 34 mil habilitados no cadastro nacional. Richard Paekin, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, comenta os benefícios da unificação de cadastros no país.
6: Hoje nós temos 79% têm acima de 12 anos e apenas 2,8% dos pretendentes disponíveis aceitam esse perfil a então, questão da idade, da saúde da criança e do adolescente acolhida também importa muito em termos de facilidade de encontrar os seus pais.
3: Para reduzir o tempo de acolhimento, foram criados alertas na plataforma do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, referentes aos prazos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. O objetivo é auxiliar no acompanhamento dos processos, isso porque, segundo o diagnóstico do CNJ, o tempo entre a data do pedido de habilitação e a data da sentença de adoção dos pretendentes que adotaram alguma criança ou adolescente é, em média, de 10 meses e meio, o que pode ser explicado pela definição do perfil pretendido. Com informações da Rádio CNJ, João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Pontualmente 8 horas na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta, 28 de maio de 2020, apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Dil Bahia. Uma excelente quinta para você e até amanhã.